0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite a todos, queridos irmãos. Paz do Senhor Jesus. Bom ter vocês aqui mais uma vez. Sei que já tivemos um tempo precioso de oração, mas eu gostaria de mais uma vez convidar você a entrar na presença do Senhor, e que o Senhor possa nos conduzir nessa reflexão hoje em especial nós vamos utilizar o culto de oração para estender um pouco mais a reflexão que começamos no domingo passado estamos numa série de mensagens muito relevante para a nossa comunidade e eu gostaria de aproveitar um pouco mais do tempo de hoje para a gente seguir a conversa que iniciamos no domingo então por favor peça que o Espírito Santo nos dê direção condução que ele possa de fato falar ao nosso coração, que a palavra do Senhor seja pregada de maneira fidedigna, que hoje possamos ouvir a voz do Senhor e obedecer. Nós nos colocamos, Senhor, à Tua disposição, pedimos, Pai, que Tu tenhas misericórdia de nós, que sejamos uma igreja sensível aos que sofrem, mas também, Senhor, fiel à Tua palavra, oramos para que Tu nos livre de todo espírito de religiosidade ou de toda libertinagem que há entre nós e que possamos, Senhor, permanecer alinhados com o Teu propósito chamados para a Tua glória, vivendo de maneira santa e digna da vocação que Tu nos dá eu peço, Senhor, que Tu tenha misericórdia de nós perdoa aquilo que fomos corrija hoje, Senhor, aquilo que somos dirija aquilo que seremos e que o meditar do nosso coração seja agradável a ti esse é o desejo mais sincero do meu coração e é também o dessa igreja que concordando diz amém, amém vamos seguir? <risos> o ocidente começou a colapsar algumas décadas atrás e não é novidade para vocês que nós estamos com tudo que antes era tido por firme hoje sendo questionado o homem já não sabe mais quem é o próprio homem? Homem e mulher, casal, criança. As definições foram todas mudadas. E eu diria, inclusive, que essas definições estão sendo atualizadas de uma maneira muito rápida, irresponsável e sem nenhum fundamento científico. Não há absolutamente nenhum fundamento científico que possa dar sustentação a essas transformações sociais que a nossa sociedade vive. Nas últimas décadas, já existem campanhas, de, campanhas extremamente agressivas na desconstrução do que nós tínhamos antes como padrões. Eu não sei se você soube, mas algumas, alguns meses atrás, algumas pessoas começaram a fazer um movimento, sugerindo que os pais deveriam escolher nomes, que tanto fossem úteis para menino quanto para menina, porque afinal de contas agora não mais basta o menino nascer ah, com um determinado órgão genital, ele agora precisa fazer uma escolha, nós estamos avançando nisso, o fato é que a sociedade em busca de uma pseudo liberdade nunca encontrou tanta escravidão, vivemos dias terríveis e nós precisamos como igreja do Senhor a nos colocar diante desses desafios A nossa cultura acreditou e ainda acredita que a liberdade sexual é a maior realização possível Então, os nossos filhos, e talvez dependendo da sua idade, você mesmo acredita que a sua maior evolução Seria no campo sexual, a sua realização máxima no campo sexual nós chamamos isso, essas e muitas outras mudanças, de revolução afetiva. Essa é a forma, a nomenclatura como a filosofia denomina isso. Nós estamos em plena revolução afetiva e essa revolução dá a ideia de que as coisas estão mudando de maneira radical e de, de maneira muito rápida. Ah, os indivíduos passaram a não mais ter algo sólido do ponto de vista lógico, mas aquilo que é unicamente sólido para essa geração é aquilo que é emocional. Eu quero que você entenda bastante isso, isso é muito importante. Na nossa geração, não se concebe mais o conceito de verdade. A verdade não é algo mais sólido. O que é sólido na nossa sociedade? A única experiência que se considera sólida na nossa sociedade é o sentimento. E olha só que coisa interessante, porque o sentimento é uma das coisas que menos se poderia classificar por sólido, mas nós temos a, a, sobre, a sobre colocação das emoções em detrimento da razão, da lógica, a, eu estava pensando outro dia mais ou menos o seguinte, imagina que uma jovem chega e ela é uma jovem anoréxica extremamente magra. E ela chega para um médico, um cirurgião plástico, que, que tem algumas, algumas técnicas e consegue ah, identificar objetivamente magreza. E ela diz assim, olha, eu estou me sentindo muito magra. Ah, aliás, eu estou me sentindo muito gorda. Porém, anoréxica, ela é muito magra. E o médico observa. Ah, o quão desintonizado está a observação e o sentimento dela do estado corporal dela então ela insiste, dizendo assim olha mas é porque eu estou muito gorda eu preciso emagrecer, eu tenho que fazer uma lipo o médico ah, seria um irresponsável se ele seguindo as emoções daquela jovem fizesse um procedimento para retirar gordura, tendo Visto de maneira objetiva que não existe Isso não, não parece loucura para nós Ele negar-se a aceitar a emoção dela Agora nós temos sido convidados a engolir o fato De que crianças com 5, 6 anos de idade Extremamente confusas acerca da sua sexualidade Ainda em processo de desenvolvimento Podem sugerir uma cirurgia plástica e serem ouvidos, ah, e terem os seus corpos mutilados, por uma questão puramente subjetiva. É esse o mundo que nós estamos. No mundo que nós estamos, a única coisa que de fato importa são as emoções. E talvez um dos nomes mais fortes e desconstrutores da nossa geração, é uma pioneira da revolução sexual chamada Judith Butler. Uma filósofa pós-estruturalista. E o conceito básico dela, vale a pena depois estudar um pouco mais, é simplesmente esse. Toda sexualidade é construída pela cultura. Em outras palavras, nós precisamos parar de construir. Sendo assim, nós podemos agora ter uma sexualidade fluida. E daí por diante tem desdobramentos disso, como a teoria queer e outras teorias de gênero que nós estamos enfrentando. Ela diz que o homem passou da emancipação da ditadura da natureza, ou seja, se você nascesse menino, você seria menino, mas agora você passou disso, você foi emancipado, onde isso tudo vai dar? E até que ponto nós, crentes, vamos ficar silenciados Nesses ambientes Onde isso avança de maneira radical Inclusive em ambientes escolares Nós, como igreja do Senhor, precisamos conversar sobre isso O governo tem negado que existam valores absolutos Mas tem, contrário a essa postura, posto de maneira absoluta, conteúdos de revolução sexual, e nós precisamos tratar esse tempo, ah, eu penso irmãos, que um dos grandes perigos, que nós enfrentamos em nossos dias, estão muitas vezes nas telas, os nossos filhos estão vendo coisas, que jamais mostraríamos, mas Estão ali, muitas vezes, conectados com eles. E a escola tem tentado remover o papel, a responsabilidade da família. Família é quem educa, escola escolariza. A escola não tem que ensinar sobre sexualidade. A escola tem que ensinar matemática, português. As crianças precisam ter na esfera da família a sua referência. Nós, infelizmente, estamos invertendo os valores como sociedade. Adolescentes com 18 anos, ainda são proibidos de comprar bebida, o que eu concordo. Mas, adolescentes de 7, 8 anos... Estão escolhendo trocar de nome, trocar de gênero. E essa é uma ditadura da qual nós não podemos discordar. Você sabia que já são mais de 121 gêneros diferentes reconhecidos pelas Nações Unidas? A desconstrução das estruturas familiares e a heteronormatividade tem avançado e isso não é novo para vocês. Por isso a nossa igreja, decidimos quebrar o silêncio, e decidimos correr o risco de sermos cancelados, e queremos, de fato, ter a postura corajosa de nos posicionar mesmo diante de tantas pessoas contrárias, porque nós não podemos silenciar os padrões bíblicos, nós não podemos calar o fato de que a palavra de Deus é eterna, céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não há de passar. Eu quero convidar você a abrir um texto das Escrituras comigo. Primeiro, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6. Versos nove a vinte. Três argumentos são frequentemente usados por esse grupo inclusivista, por esse grupo que milita a favor. Dessa diversidade E que nós precisamos Explorar melhor São três as falas Que nós ouvimos Nas esquinas, entre amigos Que nós precisamos explorar Primeiro A primeira fala que nós ouvimos é A de que não se deve Julgar Então frequentemente as pessoas Usam a própria Bíblia Contra os cristãos dizendo assim Não julguem ninguém Você não pode julgar o outro Aliás essa é uma expressão Que nós vimos Diversas vezes no próprio discurso de Jesus Não julgueis Será mesmo isso? Será que tem algum problema julgar? A segunda argumentação Comumente utilizada É aquela que se diz assim, qual é o problema de amar? Qual o problema entre duas pessoas do mesmo sexo que se amam? Qual o problema entre duas pessoas que manifestam amor? Que mal há nisso? Nós precisamos também explorar isso. Uma terceira coisa que nós ouvimos como uma argumentação. É uma afirmação até de certo ponto irresponsável, de que pessoas nascem assim, e de que elas não mudam mais, e que elas não podem lutar contra a sua natureza, visto que a sua natureza é definida pela sua vontade, e visto que a vontade é a única coisa absoluta que existe hoje, então você não pode ir contra a sua vontade, você não pode mudar o curso dessa história, por isso nós temos muitas vezes esse argumento de que pessoas nasceram com esses problemas. Eu quero hoje responder a esses três dilemas, pelo menos, se o tempo uh, me permitir. E primeiro eu quero dizer que nós devemos julgar. Nós devemos julgar. Segundo lugar, eu quero dizer que o amor pode ser disfuncional. E em terceiro lugar eu quero propor para você, que toda mudança é possível. Então eu quero olhar com você mais uma vez, para a palavra do Senhor, capítulo de número 6, verso de número 9, que diz assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem, trapa nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus." Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor. E também nos ressuscitará Você, Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma Você não sabe, Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês? Que ele foi dado por Deus e que você não vocês não são de si mesmos Vocês foram comprados Por alto preço Portanto Glorifiquem a Deus Com o seu próprio corpo Amém o Julgamento é fundamental O amor pode ser disfuncional E a mudança é possível Primeira coisa que eu queria dizer para você É de que a Bíblia não condena julgar algo. A Bíblia condena o julgamento hipócrita entre pessoas. Então Jesus diversas vezes condena o julgamento hipócrita dos religiosos. Que observavam o equívoco do outro e não eram capazes de observar o próprio equívoco. Mas... A Bíblia não está condenando o fato de nós julgarmos alguma coisa como algo errado. Porque se fosse assim, nós teríamos sério problema com tudo aquilo que a Bíblia nos diz que é pecado. E por diversas vezes o próprio apóstolo Paulo sugere que algumas práticas são ah, pecaminosas, equivocadas, danosas. Ele está julgando. O problema não é... Quando nós estamos julgando algo à luz das escrituras E especialmente me refiro a comportamento, não a pessoas O problema é quando nós temos um julgamento hipócrita O problema é quando estamos muito mais concentrados no outro E não em nós mesmos Mas queridos irmãos É missão da igreja Olhar para as escrituras e olhar para o mundo nós precisamos olhar para a palavra de Deus e olhar para os cenários lá fora e entender aquilo que está certo e aquilo que está errado. Isaías capítulo 5 verso 20 diz, Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Em outras palavras, Isaías está dizendo, nós não podemos nos confundir entre aquilo que é luz e aquilo que é trevas. O Salmo 11, verso, a parte 33 diz, quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que se pode fazer de justo? É isso que nós estamos passando. É interessante que se você observar o contexto do capítulo 6, que nós acabamos de ler, você vai perceber que todo esse contexto fala sobre julgamento. E Paulo inicia a conversa falando sobre irmãos que tiveram possivelmente um problema ah, E eles estavam precisando de alguém que julgasse esse problema Provavelmente alguma discussão acerca de terra Alguma questão ah, entre eles que estava agora precisando de uma outra pessoa E eles estavam cogitando levar isso ao juiz E Paulo começa a falar um pouco mais sobre julgamento E Paulo vai falar sobre como a igreja deve fazer esse julgamento É bom que você lembre que no capítulo 5 nós tivemos aqui dessa carta de 1 Coríntios um problema moral grave E Paulo exorta a igreja porque a igreja não julgou aquilo Paulo disse como vocês de algum modo foram coniventes com um homem que possuiu a mulher do seu próprio pai Esse é o capítulo de número 5 Em outras palavras a igreja de Jesus foi chamada sim a fazer algum tipo de juízo sobre as coisas. Nós não fomos chamados a sair por aí apontando o dedo no rosto dos outros. Mas aquilo que a Bíblia nos diz que é certo, é certo. E o que a Bíblia diz que é errado, é errado. E não há nenhum problema em nós olharmos para as escrituras e entendermos como nós podemos julgar, não pessoas, mas as suas práticas é interessante que o próprio apóstolo Paulo, no capítulo de número 6, menciona que a própria igreja vai julgar o mundo e os anjos, o que possivelmente era uma referência aos anjos caídos. Nós temos uma função de julgamento. Em outras palavras, irmãos, é impossível, como igreja, não julgar. Eu até, eu até quero utilizar uma frase forte de Dostoiévski. Ele escrevendo... Os irmãos Karamazov dizem uma coisa que me parece uma conclusão muito contundente. Se não há Deus, tudo é permitido. Escute isso. Se não há Deus, tudo é permitido. Em última instância, Deus é aquilo que normatiza. É o que possibilita julgar certo e errado. Sem Deus, tudo é permitido. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: você pode ser bom sem Deus? Eu não estou perguntando se você pode ser bom sem acreditar em Deus. A pergunta que eu estou fazendo é se você pode ser bom sem Deus, e a resposta que eu te dou é não. Você pode ser bom sem acreditar em Deus, mas você não pode ser bom sem Deus. Isso, porque sem Deus, qual é o fundamento para avaliar se algo é bom ou ruim? Sem Deus, como nós podemos dizer de maneira objetiva que aquilo está certo ou que está errado? Em outras palavras, como você pode dizer algum lugar se ali não há um ponto de referência? Se tudo está flutuando, solto, como você pode dizer que algo está acima ou abaixo sem uma referência sólida? A natureza de Deus é um ponto objetivo para os valores morais. Essa é a razão pela qual o julgamento é possível. A razão pela qual nós podemos julgar. É exclusivamente porque nós temos um valor maior. A natureza de Deus. Que rege o que é bom e o que é mal. Num mundo sem Deus não há nenhum mal ou nenhum bem em absoluto. Onde ele revela o seu bem? No padrão criacional de Deus, no Gênesis. Nós percebemos Deus mostrando não apenas aquilo que era, mas como deveria ser. A atuação criacional de Deus é um paradigma para nós. Por isso, a natureza de Deus é o ponto objetivo. Para todo valor moral No mundo sem Deus Não podemos julgar Mas se Deus existe Nós podemos fazer algum juízo De valor Sua natureza moral Foi manifesta na criação E também nos mandamentos Deixa eu tentar explicar isso melhor para você Espero que você entenda Se você é um ateu Se você é um verdadeiro ateu Seja muito bem vindo você não vai acreditar que Deus existe Logo, você não tem um padrão moral definitivo Isso vai variar de acordo com culturas E a cultura não pode ser imposta porque ela não é objetiva Então, em última instância Você não tem padrões de obrigações e deveres morais Se você é um ateu, você acredita que o ser humano é um animal evoluído e que veio ao mundo por acidente, sim ou não? Se você é um ateu, você acha que nós estamos aqui por acaso, como Sartre, por exemplo, diria. E que nós não somos nada mais do que um animal que evoluiu um pouco mais. Agora, se isso é verdade, qual é o problema de uma mãe doar o seu filho, ou vender o seu filho, como aconteceu algumas semanas atrás? Se um animal faria isso? Qual o problema de um homem matar uma criança, se um gato mata um rato? Se nós removermos Deus como fundamento de toda moral, nós não temos mais nenhuma capacidade de julgar o que é certo e o que é errado. Toda vez que você diz, isso está errado, você afirma a existência de uma moralidade objetiva. Já fizeram alguma coisa ruim contra você? Se fizeram essa coisa e você disse, está errado isso. De algum modo você utilizou o fundamento moral de Deus. Para basilar o seu julgamento. Em outras palavras, nós não podemos julgar algo. Sem que a gente tenha um padrão objetivo claro. E maior. E mais preciso. E o único. É o nosso Deus. Então, eu sei que nós vivemos numa sociedade milindrosa, onde nós não podemos dizer que algo está errado. Mas o que eu quero dizer para você é que como crentes, nós podemos olhar para a palavra de Deus, e não me refiro a pessoas, mas a comportamentos, e denunciá-los. Comportamentos equivocados, comportamentos que a palavra de Deus condena. E tudo aquilo que a palavra de Deus condena, nós como igreja do Senhor precisamos também condenar. E nós não podemos fazer esse julgamento hipócrita, distanciados. Nós precisamos começar a olhar para nós mesmos, porque é isso que Jesus nos ensina. Nós temos que tirar primeiro a trave dos nossos olhos, temos que olhar e analisar a nós mesmos primeiro. Do contrário, nós vamos realmente entrar na hipocrisia religiosa. Não há nenhum problema em julgar o certo e o errado. A segunda coisa que as pessoas muitas vezes dizem é, qual é o problema de uma pessoa amar uma outra pessoa? Olha, eu espero que você entenda, quando Paulo começa, no verso 9, a fazer uma lista, ele diz, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos... Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros edarão o reino dos céus A primeira coisa que eu quero que você saiba É de que aqui não tem nenhum pecado melhor que o outro Mais forte que o outro A segunda coisa que eu quero que você saiba É que eu e você estamos incluídos nessa lista Porque eu não acredito definitivamente Que nenhum de nós aqui escaparia, por exemplo Da idolatria eu não acreditaria, por exemplo, que nenhum de nós aqui, em algum momento, já não escorregou nessa questão da calúnia, das mentiras. Todos nós estamos aqui dentro. Todos nós fomos representados nesse texto. Agora, o que, que isso tem a ver com amor? Bem, eu penso que é um grande problema na nossa cultura. Nós acreditamos na linda canção dos Beatles, que diz, all you need is love, tudo que você precisa é de amor, e não, não é bem assim, na verdade, o amor não é a única coisa que você precisa, eu até te diria, que o amor sem direção, pode te levar ao erro, quando nós amamos a coisa errada, ou nós amamos do jeito errado, nós podemos ter sérios problemas, é interessante a lista que o próprio apóstolo Paulo faz, e ela nos mostra imoralidade ou seja, uma pessoa que está inclinada a amar pecados na área sexual idolatria, alguém que está inclinado a amar algum outro Deus senão o próprio Deus, adúlteros, e nós sabemos que a igreja de Corinto estava cheia deles. E o que, que é isso? Se não simplesmente alguém que está disposto a amar e se relacionar com pessoas fora de um determinado compromisso. Homossexuais passivos e ativos. Amam pessoas que parecem consigo mesmas. São seus semelhantes. Mesmo gênero. Ladrões. Ladrões amam aquilo que você tem. Avarentos. Olha só essa... É uma das coisas que talvez nós deixássemos passar desapercebido, mas avarentos são aqueles que amam as coisas que eles mesmos têm. Alcoólatras amam essa experiência de não mais sentirem como se sentiam antes. Caluniadores amam soltar notícias venenosas que se desdobram muitas vezes. Trapaceiros amam oportunidades de ganho desonesto. Amor não é o fundamento. Amor precisa de direção. Por isso, toda pessoa que ama, pode amar na direção errada. E não há ninguém que possa discordar desse fato. Até mesmo uma mãe que ama demais o seu filho, pode prejudicá-lo absurdamente. Mesmo tendo o amor mais sincero, mais intenso. Precisa ser direcionado. Precisa estar associado a um propósito E aqui é que está a grande questão O propósito anda ao lado do amor Direcionando ele Foi Lulu Santos que cantou Que deveríamos considerar justa toda forma de amor Mas quem ama demais pode cometer um crime passional Tantos problemas advêm do fato de que pessoas não sabem amar Não sabem o que amar Não sabem como amar Em outras palavras, amor não é tudo Todo comportamento Pode ser danoso e destrutivo Se guiado apenas pelo impulso do amor O fato é que Paulo está denunciando a todos nós e dizendo uma simples coisa nós somos amantes em desordem sabe qual é o meu problema? preciso confessar para vocês eu sou um amante em desordem, eu amo o que não devia amar e é isso que é, idolatria é isso que é avareza é isso que é todo pecado, amor em desordem amor sem direção, é pecado e aqui nós precisamos entender uma coisa. Com todo respeito a irmãos e irmãs que passam pela situação delicada da homoafetividade. E eu quero aqui abrir um parêntese para dizer que nesse espaço você é bem-vindo, bem-vinda, acolhido, amado. A igreja deveria ser o lugar mais seguro contra toda homofobia. Porque aqui é o lugar onde todos nós deveríamos reconhecer que somos pecadores. Aqui é o lugar onde todos nós fomos nivelados por baixo. E a graça de Deus nos mostra que não há ninguém melhor do que ninguém. Mas o fato é que há sempre... Uma história por trás. E essa não é uma história simples. Às vezes é uma história de... Reparação. Às vezes é uma história de traumas, de feridas... De experiências dolorosas. E por vezes o amor foi condicionado. O amor foi distorcido. E a Bíblia nos mostra. Algo mais acerca. Desses problemas. Não apenas que nós podemos julgar. Porque nós temos um paradigma. Moral que é Deus. Não apenas. Que. Esses problemas existem E são fruto muitas vezes de um amor Disfuncional Na direção errada Mas que a mudança é possível E olha só Eu quero que você observe comigo O texto Nos mostra o seguinte Verso 11 Assim foram alguns de vocês Assim Foram alguns de vocês Paulo não está Escrevendo esse texto para condenar as pessoas para humilhá-las Paulo não está sequer querendo passar na cara alguma coisa Paulo está dizendo assim vocês precisam lembrar do poder do Evangelho o poder do Evangelho transforma tudo e ele diz assim foram alguns de vocês é lindo isso sabe por quê porque é interessante que na nossa sociedade moderna Um homem Pode tomar a decisão De tornar-se homossexual a qualquer momento E essa é uma decisão Bem-vinda e respeitada E deve ser Respeitada Mas se esse homossexual Em algum momento Decide Viver a sua hétero Normatividade Voltar aos padrões de Deus Isso já não é visto com bons olhos É desacreditado É criticado Parece um sinal de alienação É como se não houvesse mais volta E o texto nos mostra Que Paulo estava diante de uma igreja que viu a muitos convertidos e eu também estou e eu tenho visto ao longo desses muitos anos homens e mulheres que fizeram escolhas não apenas nessa área da sexualidade mas em várias outras áreas da vida aliás eu preciso dizer uma coisa para você sem medo todo mundo que se encontra com o Senhor é eis alguma coisa todo mundo que se encontra com Deus é eis alguma coisa Paulo menciona aqui dez pecados, dos quais quatro são sexuais. Mas ele põe uma conjunção adversativa. E ele diz, mas, mas. E olha só três coisas que Deus faz conosco. Olhe para o texto, três coisas. Vocês foram lavados. Foram santificados. E foram justificados. Foram lavados, santificados e justificados. Note para o texto. Apontando uma ação de Deus. E não uma ação sua. E aqui há uma grande diferença entre o Evangelho e a religião. Porque se eu fosse um pregador da religião. Eu estaria dizendo para você. Disciplinas religiosas de como você pode lavar-se. De como você pode purificar-se. A religião... Aponta para o seu esforço humano de auto-purificação. Mas a mensagem do Evangelho é outra. É você foi lavado, você foi santificado, você foi justificado. O agente do trabalho, aquele que fez a obra, aquele que faz a obra, aquele que conduz todas as coisas é o Senhor. Às vezes as pessoas perguntam assim: Tomás tem uma pessoa aqui que está vindo e ela já está aqui há um tempo e como é que vai ser isso? Eu falo, não faço a menor ideia. Eu não interfiro nesse aspecto. Eu não vim aqui para fazer a gestão da mudança de ninguém. Essa é uma coisa que é Deus quem faz. Eu não fiscalizo a vida de ninguém, não fui chamado para isso. Não quero mediar esses processos Porque eu não tenho a capacidade de transformar o outro Mas eu conheço alguém Que nos lavou E nos deixou mais alvo que a neve Eu conheço alguém que nos Santificou E essa é a palavra para dizer que Foi separado, agora está em outro lugar Thomas, então quem foi santificado Não tem mais lutas Não, claro que tem lutas Mas agora luta Agora luta Bem como você provavelmente tem as suas lutas, tem as suas tentações, um irmão ou homem um afetivo também tem as suas tentações. E não é em nada diferente, melhor ou pior que você, nós somos todos iguais. Mas a gente conta com a graça de Cristo, que nos santifica, que nos separa, que nos fortalece. E a coisa mais linda dessa tripliciação de Deus... É que Ele não apenas lava, o que dá a ideia que o pecado nos suja Ele não apenas santifica, ou seja, Ele nos tira do lugar de onde nós estávamos em lama Mas agora Ele nos justifica O que isso significa? Agora nós somos declarados justos como se nunca antes houvéssemos pecado Que lindo! Essa é a mensagem do Evangelho Para o mundo lá fora isso não muda mas para Deus muda tudo Ele nos justifica Em outras palavras É como se nunca antes Tivéssemos cometido algum erro Porque Ele na cruz do Calvário Rasgou completamente a nossa dívida Está quitada a dívida Está quitada a dívida Eu creio em mudanças E eu animo todos aqueles que congregam nessa comunidade A acolherem Com muito carinho e respeito A todos os irmãos e irmãs Que lutam com esses problemas E a saber que nós somos todos iguais Perante o Senhor Jesus E de que não há um pecado Que se destaque Todos nós fomos nivelados por baixo E a lembrar que é Deus quem faz a obra Porque é Ele Quem nos lava Ele quem nos santifica e é Ele quem também nos justifica. Como pastor dessa igreja, eu preciso dizer para vocês que temos algumas opções. A primeira delas é sermos uma igreja permissiva, acolher, mas não confrontar. Essa não vai ser a nossa opção. Nós não seremos uma igreja permissiva. Outra opção seria sermos uma igreja condenadora, utilizar a verdade. E julgar, mas não ajudar. Apenas divorciar a graça da lei. A verdade não pode andar distanciada da graça. Nós não seremos uma igreja condenadora. Também não seremos uma igreja alienada, que nem acolhe e nem confronta. Também não seremos uma igreja ignorante, que... Se nega a tocar nesses temas Porque sabem que são terrenos delicados Então Tomas, o que seremos? Seremos uma igreja curadora Que confronta o pecado Enquanto chora com o pecador Que denuncia o erro Enquanto acolhe Aqueles que estão no erro E os amam E os curam se você observar o texto um pouco mais Os versos 12 em diante nos mostram Como a mentalidade de Corinto funcionava E basicamente dizia assim Tudo é permitido, ou seja, não há lei Perceba a semelhança entre Corinto e a igreja de hoje Não há lei Não há nada que nos governe Nós podemos fazer tudo, tudo é permitido essa, essa era a primeira premissa da cultura de Corinto. A gente pode tudo. Nós vivemos um cenário muito semelhante. A gente pode tudo. Aí Paulo aparece e diz. Mas nem tudo nos convém. A segunda premissa da igreja de Corinto. Era de que eles relegavam o corpo a uma coisa mais natural. Em outras palavras, corpo. Era apenas para apetites Então, bem como o estômago Que existe para ser cheio de comida E nada mais que isso O corpo também existe apenas para nos dar prazer E nada mais que isso Essa era também a premissa dos Coríntios. E aí Paulo aparece dizendo Não, não, vocês até podem acertar quanto ao estômago mas vocês erraram feio quanto ao corpo Porque o corpo Não é para os apetites Corpo é para a glória Do Senhor O corpo é Para a glória do Senhor E Paulo termina de uma maneira muito linda Esse texto Dizendo o seguinte O seu corpo é tão importante O seu corpo é tão Mas tão relevante Na sua fé que a trindade assumiu um compromisso com o seu corpo Escute isso e com isso eu termino. A trindade assumiu um compromisso com o seu corpo Se você observar os versos que lemos Vai perceber o seguinte Por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará Primeiro compromisso da trindade Deus não apenas criou o nosso corpo Mas Ele há de ressuscitar o nosso corpo A nossa fé cristã não despreza o corpo Ela crê na ressurreição do corpo Em outras palavras, corpo para Deus é importante Por isso Ele vai ressuscitá-lo Agora, se você acha que é só Deus que tem compromisso com o seu corpo Deixe-me dizer uma outra coisa Olha só, o verso 15 diz Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo Percebe Paulo desenhando A importância do seu corpo Primeiro, Deus vai ressuscitar o seu corpo E foi Ele quem criou Segundo Vocês agora são membros Com Cristo Vocês fazem parte com Cristo Ele comprou o corpo de vocês Ele pagou por isso Aí ele faz uma pergunta que é obviamente negativa, tomarei eu os membros de Cristo, já não é meu, é de Cristo, e os unirei a uma prostituta. O que Paulo está dizendo é, esquece essa ideia de que o corpo é só para o teu apetite. Não, o corpo é importante, Deus vai ressuscitá-lo. O corpo já foi comprado, é de Cristo. É possuído por Cristo Ele é o dono E olha só que coisa interessante O verso 20 diz Vocês foram comprados Por um alto preço Portanto glorifiquem a Deus com seu corpo Mas O texto termina sugerindo no verso 19 O terceiro compromisso da trindade Com seu corpo Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que ele foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Que lindo! Paulo diz assim: olha, se você estava pensando que era só sobre corpo, só sobre curtição, que não tinha nada de mais, que aliás, corpo é apetite, não é, não Deus criou o seu corpo. E vai ressuscitá-lo Jesus comprou por um alto preço o seu corpo E o seu corpo é dele Mas em terceiro lugar, não esqueça Ele é um templo E a palavra grega que Paulo usa aqui Refere-se a um lugar muito mais do que apenas ato de culto Basicamente se assemelha ao santo dos santos É o ápice do encontro com Deus em outras palavras, você não teria Por mais imoral que fosse A coragem de utilizar Um ambiente de culto Para defraudá-lo com imoralidades Paulo está dizendo Não esquece O Espírito Santo Habita o seu corpo Não é só sobre corpo A fé cristã não pode Negar o fato De que nós, em nosso corpo temos um compromisso com a trindade Tudo me é permitido Mas nem tudo me convém Que sejamos firmes Como uma igreja que trata o pecado E sensíveis Como uma igreja que acolhe o pecador Que essa palavra chegue ao nosso coração Eu quero orar com você Quero orar por você Que o Espírito Santo nos dê a firmeza de julgar Conforme a palavra Sem medo Que não sejamos iludidos pela filosofia do mundo que basicamente nos diz que se amarmos Já teremos justificado a nossa obra Não Amor sem direção pode gerar pecado E a direção Deus já nos deu na sua criação Quando define a sua estrutura Quando nos mostra o propósito Propósito da união de homem e mulher, o propósito do corpo que nos foi dado para glorificar a Deus, que o Senhor nos oriente nessa caminhada, que sejamos luz, que sejamos firmes. Eu oro, Senhor, para que tu fique conosco, que tu nos dê graça, que tu nos, nos mostre, Pai, a forma de curar pessoas. Eu oro por aqueles que lutam, Senhor, e que hoje, através dessa palavra, serão animados a continuarem lutando. Oro por aqueles que se entregaram às suas paixões, mas que teu Espírito Santo os convoca de novo. Obrigado, Senhor, porque é Tu quem faz a obra. É tu quem nos lava, nos santifica e nos justa, nos justifica. Eu oro Jesus para que tu venha de maneira especial. Batizando essa igreja de sensibilidade e de convicção. Apegados à verdade da tua palavra. Mas nunca distantes da graça. Daqueles que se aproximam do pecador, sabendo que são apenas mais um pecador, para a glória do Teu nome. Fica conosco, Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Será que você pode ficar de pé? Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.